0: Seguimos con Mateo, ya entramos a la época navideña a recordar los adornos, eh, de verdad que eh, es, estamos muy emocionados, por ejemplo, como familia, eh, porque compramos ya nuestro primer árbol realmente como familia aquí, viviendo de este lado y lo adornamos y todo. Eh, y Nos hace recordar que, que Dios es fiel y Que Él es nuestro proveedor, el proveedor de todo. Nos encanta esta época a muchos eh, porque recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y estos cantos especiales. Pero nosotros vamos a seguir con esta serie de viviendo el reino. Porque también Dios quiere seguir trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque quiere cuidarnos. De vivir en un mundo tan complicado como en el que vivimos Él quiere sanarnos, Él quiere que entendamos Que aunque estamos aquí, no somos de aquí Que somos ciudadanos del reino de Dios Porque lo hemos aceptado en nuestro corazón Porque hemos decidido vivir siguiéndole, aprendiendo de él y de su palabra. Así que este sermón lo he titulado Aprendiendo a escoger bien. ¿Cuántos de ustedes, sobre todo en esta época, más allá, yo sé que podemos decir, es una época de consumismo, el estar comprando y todo lo que abarca esta época comercial. Pero cuando buscamos comprar un obsequio y entregarlo a alguien, pues lo hacemos con todo el cariño, esperando que le sirva, que le use, ¿verdad? Y que que pueda eh, ser un poco de la demostración de nuestro aprecio hacia nuestra familia o hacia un ser querido. Y algo que, por ejemplo, me pasaba mucho con mi mamá, con mi mamá es muy difícil... eh, buscarle un obsequio, un regalo. Eh, tiene gustos muy particulares y, pues, casi siempre cuando era con una sorpresa, decía: ¡Ay, ah, hijo! Pues está bonito, pero no lo tenían en azul, ¿no? Pues sí. ¡Ay, qué bien! Pero yo no uso de este tipo de tela. Sí, mamá. Okay. Como un acuerdo entre los hermanos decidimos, sobre todo por ejemplo en sus cumpleaños, mejor darle una tarjeta de regalo y acompañarle a la tienda para que ella comprara, a su gusto y es más fácil. A veces no sabemos escoger bien, ¿cierto? Y este pasaje, lo que el Señor quiere transmitirle a sus discípulos es que si son ciudadanos del reino deben saber escoger bien sus elecciones van a ser totalmente diferentes a no, a, 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 al momento de no tener a Cristo el primer punto le puse escoge poner, escojo poner mi confianza en Dios que permanece para siempre escojo poner mi confianza en Dios que permanece para para siempre dice en el versículo 19 no hagáis no haceos, hablando de tesoros cuando dice no hagáis y no hacer se refiere a no des prioridad a esto sino a aquello hermanos lo que amamos o tenemos ahora Podemos desprendernos de ello con facilidad. Hermanos, ¿a qué estamos dando prioridad? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? En primer lugar, recordemos hermanos que el corazón para los judíos no es una tarjeta con un corazón latiendo. Para los judíos el corazón significan sus pensamientos, para los judíos el corazón significaba también sus emociones. Para los judíos el corazón significaba sus decisiones incluso. Así que Jesús está con los discípulos y les está diciendo, no hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Haceos, tesoros en los cielos. Otras versiones en este versículo 16, en vez de decir no hagáis, dice no acumulen. Es como apilar cosas, ¿no? No acu- acumulen para sí. No amontonen, no almacenen, dice otra versión. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra. Y dice esta traducción, donde la polilla se lo comen y el orín, que es el óxido, los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. ¿Por qué decía esto Jesús? En el contexto, ¿cuáles eran los tesoros para los judíos? Los tesoros orientales serán la ropa fina, Eran la armadura pulida, las armas de guerra, el oro y joyas. La polilla y el óxido, hermanos, pues eran muy destructivos todavía. Si nosotros tenemos ahí en nuestro garage algunas cosas, algunas eh, eh, ropas, Eh, O las tenemos colgadas Y y hace mucho no nos la ponemos Y no tenemos algo de protección Vemos que a lo mejor ya cuando Nos lo queremos poner Ya está rota Comida por la polilla Se la come y la destruye O queremos agarrar Algún, algo que Para estas fechas teníamos Ahí en la bodega Queremos guardar nuestras galletas Que hacemos con chispas de chocolate Si hacen, me convidan hermanas, hermanos en este bote hermoso navideño pero lo quieren sacar y ya está todo podrido el metal el óxido ha hecho su labor ha destruido o qué tal para el 25 la cena de navidad van con sus mejores piedritas que tienen mis hermanos verdad Para estar con la familia Pero ¿De qué sirven esas piedras? Si Un asaltante dice Jesús Llega Y se las roba Un amante de lo ajeno Hermanos cualquier cosa Que nos pertenece Todo lo que está en esta tierra hermanos Tiene un desgaste natural no es para siempre, ¿o sí? Nada, todo se termina, todo se acaba. Tiene su fin. Jesús cuestiona a sus discípulos, hermanos, si se van a ten- si van a tener esperanza en algo que tenga una fecha de caducidad o un tiempo de vida determinado o que se lo pueden robar se acabó su esperanza como se acaban las prendas, como se acaban los objetos o como alguien los puede tomar y eso es el problema con los discípulos o es lo que parece que está Dios discerniendo con la parte de depender de cosas. Hermanos, es muy difícil, ¿verdad? Si estamos haciendo de un patrimonio, estamos trabajando duro y estamos viendo que podemos comprarnos algunas cosas, algún coche, algunas casas, una casa, para poder compartirlo después con nuestra familia, con nuestros seres queridos y de repente se pierde. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Allí está nuestra esperanza? ¿Allí están las cosas? ¿Allí está todo lo que yo anhelo? No acumulen, no amontonen, no almacenen, no guarden para sí en la tierra eso, porque eso se va a acabar, destruir, descomponer, se lo pueden quitar. La palabra entran, cuando habla de los ladrones, literalmente significa perforar. Los ladrones pueden perforar las paredes de tu casa. ¿Por qué decían esto? Porque antes las casas dentro del contexto judío estaban hechas de barro y los ladrones lo que hacían es que rompían, tallaban las paredes, entraban por ahí para poder sustraer lo que había dentro. Aún recuerdo, hermanos, estaba como líder de alabanza en una iglesia en México y habíamos ensayado y habíamos dejado nuestros instrumentos para el siguiente día, el domingo, eh, pues tocar, ¿verdad? En el tiempo de adoración. Eso eran paredes de concreto, pero en la noche los ladrones rompieron el, la parte de atrás de una situación de la bodega, parece que conocían el lugar, conocían el lugar donde nos congregábamos, rompieron... Y se llevaron todo. Para ellos no hay impedimento de nada. Donde ponen el ojo, no, ponen la mira. ¿No deberíamos ser espiritualmente nosotros así? En el sentido de poner nuestra atención y nuestra esperanza, no en esas cosas, sino ponerlas en las cosas de Dios. además de que se desgastan, además de que se pudren los objetos, las cosas, además se las pueden llevar los ladrones, los amantes de lo ajeno. Por eso, hermanos, no debemos poner nuestra esperanza en esas cosas. Es difícil decir estos temas, hermanos, porque yo sé que si venimos a un país como este, es para mejorar nuestra condición de vida, trabajando mucho, haciéndonos, diría mi mamá, de nuestras cositas. Pero si ponemos la esperanza en ello, hermanos, nosotros... No podemos depender de esas cosas que además Dios provee. Hermano, ¿no cree que si Dios las dio una vez, no puede dar las dos? ¿O una tercera vez? Por supuesto que sí. Pero cuando perdemos las cosas, o se echan a perder, o ya no están, pensamos que es insustituible. Lo único que es insustituible, perdón hermanos, es nuestra relación con Dios y el centro y la dependencia que que debemos tener en Él hermanos si vamos a hacer alguna inversión de recursos o de vida hagámosla teniendo nuestra esperanza en el reino de Dios está bien hermanos que compremos nuestras cosas Lo que no está bien es centrar nuestra esperanza en esas cosas. Y luego dice, hacerse tesoros en el cielo. ¿A qué se referirá Jesús con hacerse tesoros en el cielo? Porque las cosas materiales las vemos, los suéteres, eh, la... Los coches, eh, todo, todo lo podemos ver, es, es visible, pero ¿qué quiere decir con hacerse tesoros en el cielo? Encontré esta definición, déjenme se las comparto. Hacerse, hacerse tesoros en el cielo es consagrarse completamente a Dios y ayudar a todos los hombres que tienen En ese contexto, y ayudar a todos los hombres. Permítanme, hermanos. Se saltó. Sí, disculpen, hermanos. Esa hoja que se imprimió, la saltó. La impresora. Ya ve por qué no es bueno correr. Pero hacerse tesoros es consagrar nuestra vida completamente a Dios. Hermanos, tenemos nuestra vida completamente consagrada a Dios. O en las cosas materiales, en las cosas que se acaban. Hacerse tesoros en, en el cielo hermanos, es depender más de Dios y menos de mí menos de lo que puedo hacer con mis manos incluso. Porque donde está vuestro tesoro, dice, allí también estará vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Se refiere, hermanos, que yo estoy poniendo no solamente cosas, también inclusive relaciones, esperanza en otras cosas que no deben ser si Dios es el que dependo de él completamente Hermano, hermanos, ¿puedo entender cuando dice que donde está tu tesoro allí también estarán los deseos de tu corazón? Que Jesús no solamente se está refiriendo a riquezas materiales, también se refiere a esos deseos del corazón. Las cosas, los pensamientos y los sentimientos que les estaba diciendo que es donde se centran los judíos, quiere que los identifiquemos. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Hermanos, ¿qué nos impide hacer esos tesoros en el cielo? ¿Qué nos impide crecer espiritualmente? Dice el versículo 21 en otra versión. La verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Hermanos, mi obediencia a Dios identifica en dónde estoy haciendo mi tesoro. Me ubica como un discípulo de Él. No obedecer su palabra, hermanos, me ubica como lo hemos visto en otros pasajes, en en discípulo de quien provee todas esas cosas materiales. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué no lo leemos? Dice Primera de Juan Primera de Juan ocho. Perdón hermanos, antes de leer esto Leamos Colosenses 3 Colosenses 3 Del 1 al 4 Colosenses 3 Colosenses 3, del 1 al 4 Ay, no se veas cuando falla la tecnología No hay que depender tampoco de esto Colosenses 3, del 1 al 4 dice Si pues, habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Poned las cosas, la mira en las cosas de Dios. Y no en las cosas de esta tierra. Dice porque habéis muerto. Habéis muerto y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Fíjense lo que dice esta otra versión Puede que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte Busquen las cosas del cielo Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Concéntrense en las cosas celestiales Y no en las terrenales Pues ustedes han Muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan en Cristo está guardada en Dios Nosotros ya no podemos depender de esas cosas materiales porque nuestra vida está guardada en Dios Porque nacimos a una nueva vida, nuestros ojos ya no ven esas cosas como algo de lo cual nosotros podamos depender 100% Porque ahora dependemos 100% de Dios El consejo que Jesús le está dando a sus discípulos es que no pongan toda su confianza o no confíes nada más en que puedas perder o en lo que te puedan quitar. Nadie nos puede quitar a Cristo. Hermanos, nadie nos puede quitar a Jesús. Él ofrece paz, Él ofrece justicia, Él ofrece salvación y sin necesidad de nada. No tuvimos ni tenemos que hacer absolutamente nada para recibir lo que ya está dado, solamente aceptarlo de parte de Cristo y seguirle. Por esto Cristo no quiere privarnos, hermanos, de nuestro tesoro, sino quiere enseñarnos a escogerlo bien. Hermanos, Los cristianos debemos escoger las cosas de Dios porque ahora dice mi vida está escondida en Cristo. Hermanos, ¿está hablando nada más de cosas materiales como comentamos hace rato? Está hablando hermanos de lo que el creyente está gastando su vida y en lo que se desgasta y no lo que dura eternamente. El enfoque no está, hermanos, en las cosas como a veces nosotros le damos ese valor. Está hablando de nosotros, hermanos. Y de la condición de nuestro corazón a la hora de elegir. Porque ¿quién le da el valor a esas cosas? Yo. A Jesús no le importan las cosas, hermanos Las riquezas, los hartos dineros Las muchas casas o los muchos coches Que usted pueda llegar a tener Lo que le está importando es que si usted Se está desgastando En eso y en eso tiene su mirada Usted está eligiendo mal Porque ahí es donde estamos Nosotros atesorando toda nuestra Confianza Está Jesús confrontando a sus discípulos y diciéndoles: Están escogiendo lo que no deben escoger Ahí no van a obtener paz de nada Hermanos, Jesús no está hablando que necesitas dejar un trabajo Si eso interrumpe las actividades del domingo o de la iglesia Tenemos que dejar de pensar que cualquier cosa que genere riqueza material Es más importante que la riqueza espiritual que debemos acumular Entonces, escojo poner mi confianza en Dios que permanece para siempre, es en Dios Y como punto número dos, escojo poner mi confianza en Dios comportándome como un hijo digno de él dice el versículo 22 la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas esta ilustración diferente sobre el ojo la lámpara la luz y las tinieblas a qué se refiere Jesús con esto A nosotros nos podría costar un poco de trabajo entender este contexto hermanos Porque pues el ojo con lo que vemos Ahí es donde empieza el primer anhelo y deseo de las cosas Pero para los judíos el ojo, el cuerpo significaba una persona Una persona Dice La lámpara del cuerpo es el ojo. Puedo entender que no se refiere entonces Jesús solo a riquezas materiales, porque si se refiere a deseos y al corazón... Lo que Él está hablando precisamente es de esos pensamientos y sentimientos. Quiere, hermanos, que los identifiquemos. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Y qué nos impide hacer tesoros en el cielo? ¿Qué nos impide crecer en el Espíritu? Dice otra versión del versículo 21. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en en obedecerme de corazón. Hermanos, no obedecer su palabra... Me ubica entonces como un discípulo no de Dios, sino del diablo. Ahora sí, dice Primera de Juan 3.8. ¿En qué practica el pecado? El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Hermanos, nosotros fijarnos en las cosas que están fuera de las cosas del el reino de Dios es estar teniendo y depositando toda nuestra confianza en ello y eso es pecado eso es, no le agrada a Dios porque entonces no estamos dependiendo de Dios de lo que Él provee, de lo que Él puede hacer en mi corazón en cómo Él puede trabajar en ello Dice otra versión del 21, donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. ¿En dónde está nuestra riqueza? ¿Qué es lo que realmente valoramos o le ponemos valor? Jesús ahora comparte con sus discípulos esta ilustración del ojo. Tú Dice en otra versión, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo, cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, que es esa oscuridad Este pasaje lo que Jesús trata de describir hermanos es la condición de nuestro corazón Y usa la ilustración de una lámpara Las lámparas de aquel tiempo hermanos eran de aceite Eran cuando se terminaba ese líquido con la mechita Adiós lámpara, adiós luz A veces si esta es nuestra dependencia y así es como nosotros estamos apreciando las cosas Y así se nos termina Así se nos termina nuestra esperanza, como esa lámpara. Así somos nosotros. A veces decidimos seguir al Señor, pero se nos acabó las ganas de hacerlo, como la lámpara, de seguirle, de aprender más de Él, de obedecerle. Porque nos encontramos con cosas Que a lo mejor tenemos que dejar, con cosas que no debemos depender, pero nos aferramos a esas cosas. Y no solamente son cosas, pueden ser incluso personas. Aquello que nos está estorbando y que se vuelve, como dice aquí Jesús, nuestra luz oscuridad. Las lámparas o el ojo hermanos para los judíos como les decía Son las mismas personas y todo lo que se expresa en ellas Como su voluntad plasmada en decisiones Hermanos, si las intenciones de las personas son buenas Ellos serán esa luz que se distingue en la colina ¿Se acuerdan lo que vimos en el versículo 14? Se verá desde lejos Si las intenciones de las personas son malas Ellos como personas, entonces, dice Jesús, serán oscuridad. Es por esto que cuando en el versículo 23, Jesús menciona que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿por qué y cómo puede ser luz y al mismo tiempo tinieblas? ¿Cómo puede ser oscuridad si nosotros somos cristianos? Si somos seguidores de Cristo. Recordemos que la ilustración de Jesús, mis hermanos, las lámparas o el ojo son las personas. Y la luz es la ilustración de las intenciones de mi corazón, que están totalmente velados y en oscuridad. ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuáles son mis sentimientos cuando busco obedecer la palabra de Dios? ¿Hay tensión? lo que Dios me está pidiendo que haga o que deje, entonces dice, tu luz se está convirtiendo en oscuridad. Las intenciones con las que yo hago, obtengo, cualquier cosa, es lo que le interesa a Jesús. Si yo estoy atesorando en lo que se acaba, en lo que no es lo correcto y ahí estoy poniendo toda mi confianza, entonces estoy desplazando a Jesús de mi vida. Como el proveedor, como el que me guía, como leíamos en Colosenses. Entonces tu ojo es malo. Como leímos, también tiene significado de enfermo, ciego, lleno de mal. Dice Romanos 1.29, Romanos 1.29 al 32. Porque podemos pensar, hermanos, bueno, ¿qué es esto del ojo malo? ¿Qué es no vivir como un seguidor de Cristo? Y aquí viene una buena lista de eso. Se han llenado, dice, de toda clase de maldad, de perversidad, de avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios. Son insolentes, son soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres Son insensatos, desleales, insensibles y despiadados Saben bien que según el justo decreto de Dios Quienes practican tales cosas merecen la muerte Sin embargo, no solo siguen practicándolas Sino que incluso aprueban a quien las practican Eso es el ojo malo Somos seguidores de Jesús pero seguimos practicando esto Y no lo dejamos, no lo abandonamos Cuando nuestra intención es nuestra luz Debes guiarnos hacia las cosas de Dios Nosotros seguimos aferrándonos a esas cosas que se desgastan Que son superfluas, que no perduran y que son incorrectas Gálatas 5.19 al 21 da otra lista Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Son inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades y disensiones. Y sigue. Porque seguimos nosotros como cristianos caminando como si no lo fuéramos. Jesús está preocupado porque sus discípulos están y pueden ir por ese camino. Pero si ellos buscan las cosas del cielo y las atesoran, esas cosas no van a ser un obstáculo para que su luz alumbre a todos. Hermanos, no veamos doble No veamos con un ojo las cosas de Dios y con otro ojo las cosas del mundo. Las cosas, hermanos, no se perciben con claridad ni en su forma correcta cuando seguimos aferrados a las cosas que sabemos que no le agradan a Dios pero que seguimos ahí dependiendo nuestra confianza. Otra traducción de de estos versículos dice Los ojos son el reflejo de tu carácter Así que tu bondad o tu maldad se reflejan en tu mirada Número tres, escojo poner mi confianza en Dios No despreciando a Cristo y su palabra Dice el versículo 24, ninguno Cuando dice ninguno declara una imposibilidad total nadie puede servir a dos señores la razón hermanos es porque llegará un momento en que pedirán cosas contrarias o obedezco a mis deseos o obedezco lo que dice el Señor y cuando llego a esa tensión entonces yo tengo que decidir ¿Sabes qué Señor? pides demasiadas cosas yo no quiero dejarlo no estoy preparado, no estoy listo entonces cuando estamos listos Entonces ¿qué decidimos Imagínense ese diálogo de Jesús con sus discípulos Pero ustedes deben salir de eso Porque ustedes son hijos de Dios Su vida es diferente Resucitaron con el Señor Jesucristo A una nueva vida A una nueva forma de pensar A una nueva forma de ver Nuestras intenciones son totalmente ya diferentes De cuando vivíamos en nuestro egoísmo. Nadie puede servir a dos señores. Jesús nos aconseja invertir nuestro futuro con Él, dando de nosotros mismos. Dice, o aborrecerá a uno. Aborrecer algo, hermanos, es un modismo de preferencia, de elección, de selectivo. Cuando uno aborrece algo, prefiere el otro. ¿Cierto? Cuando yo me aferro a las cosas que no le agradan a Dios y que tienen nada espiritual y que no están acorde a lo que dice la palabra, yo estoy aborreciendo a Dios. ¿Lo habían visto así? Porque es una situación de elección. Dice Lucas... 14 al 26 Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor A su padre y a su madre y a su esposa Y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas Y aún a su propia vida No puede ser mi discípulo El Señor no quiere que pierdas Tu vida Quiere que ganes Paz y esperanza Al hacer su voluntad La palabra hermanos riquezas proviene de un término arameo. Ahorita lo leímos en la computadora que nos hizo favor, Cintia, de pasar esa traducción. La palabra es mamón, que significa literalmente lo que se almacena, refiriéndose a lo más preciado para nosotros. Dentro de la cultura de aquella época era un dios. Era un dios... Que se consideraba el Dios de la provisión de la riqueza Del dinero, sí, pero también puede referirse a cualquier cosa Donde uno está depositando su confianza plena Dice la versión de la traducción del lenguaje actual Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos Porque siempre va a obedecer o amará a uno más que al otro Dice Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a lo que están atesorando. Hermanos, recordemos lo que hablamos antes sobre la acumulación de nuestras riquezas, lo que atesoramos y dónde ponemos nuestra confianza. Hermanos, para Jesús es muy injusto porque nos demanda cosas muy difíciles de dejar, podríamos pensar. Si estamos aceptando, hermanos, ese enfoque, entonces no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que Jesús le decía a sus discípulos. Jesús quiere que nos demos cuenta que nuestras malas elecciones nos alejan de Él. Que decidamos vivir bajo su cobertura y no bajo mis deseos, pensamientos y pecado. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Al escoger y confiar en Jesús, hermanos, entonces estoy lleno de luz. Si nuestra luz es tinieblas, al parecer soy el último que está enterado que aunque soy un hijo de Dios, ando como si no lo fuera. El problema, mis hermanos, no son las tentaciones, sino la condición de nuestro corazón. Porque ahí es donde nos afecta, lo que nos hace dudar. La dependencia a las cosas o a las personas más de lo que necesitas a las cosas espirituales o a Cristo es lo que va a hacer la diferencia. Hermanos, si nosotros somos esa lámpara, somos ese ojo y la luz que se refleja de ello, esas intenciones con las cuales vemos a las cosas o vemos a las personas… No es la correcta Hermanos eh, Vamos a crearnos una frustración Y una tensión desmedida Cristo no quería que eso pasara Con sus discípulos No quiere que pase con nosotros Nosotros vivimos diferente Y nuestro manual de vida Es la palabra de Dios Y va a encontrar paz Si hasta el momento usted no ha encontrado paz Deje de vivir como si no creyera en Dios. Para que sea armónico su pensamiento, sus sentimientos y sus decisiones que tenga con Él. Amén. Oramos. Señor. Sabemos que tú quieres. que vivamos en paz, con paz, que vivamos confiados en ti. Podemos estar rodeados de muchas cosas que son de valor, que nos ayudan, que nos hacen a lo mejor tener un patrimonio y una vida más digna. Podemos tener personas a nuestro alrededor que nos amen o que se preocupan por nosotros. Pero Señor, ayúdanos a identificar que cuando eso toma el primer lugar y nos hace depender de esas situaciones, de esas cosas o de esas personas y no depender de ti Dios, Ayúdanos a estar alertas Ayúdanos a ser humildes Y ayúdanos Señor a fijar la vista en ti Como tus discípulos lo hicieron Cuando escucharon a Jesús Tenemos y vivimos una vida en un mundo difícil Tenemos enseñanzas distorsionadas Y nos podemos un poco confundir Dios sin embargo tú Veniste a darnos libertad A ya no ser esclavos De nuestras tentaciones Sino a ser libres Y libres en ti Señor Ayúdanos a escoger lo mejor A escoger lo que no se Deteriora, lo que no se acaba Lo que no se pudre Ayuda a nuestro corazón A alinearlo con el tuyo Dios Te necesitamos ayúdanos a escoger bien a escogerte a ti Señor en tu nombre te doy gracias por cada familia por cada persona que estamos reunidos aquí ayúdanos a ser como tú ayúdanos unos a otros a crecer en ti Señor Jesús